0: Alors, euh, pendant mes études, je m'étais, je m'étais fait une promesse, euh, c'est de ne jamais travailler en famille. <rire> <rire> Rétrospectivement, c'est drôle de penser oh à oui. ça. Et, euh, mais en fait, ça, ça marche très bien parce que aussi on a deux domaines très différents. Euh, ma sœur, euh, elle, elle est vraiment dans, dans les matières et dans la formulation, c'est vraiment son cœur de métier. Euh, on disait au début de la canopée que Cécile était responsable R&D et que moi j'étais
1: responsable etc. <rire> <rire> C'est parti pour la 54e interview à visage caché pour parler aujourd'hui de la jolie marque naturelle, la Canopée. Et je retrouve Juliette qui a cofondé il y a 5 ans avec sa sœur Cécile, cette belle marque. Les fêtes approchent, ça y est On nous parle partout de cadeaux de Noël. Pour ma part cette année, j'ai vraiment envie d'acheter plus responsable. Si c'est votre cas aussi, et que vos proches aiment les cosmétiques aux ingrédients naturels et bio, ou que vous voulez les leur faire découvrir, mon partenaire le site Cocorie Cosmétiques propose 500 références, toutes fabriquées en France. Et Leslie a préparé des coffrets de Noël super sympas, au prix attractif. C'est l'occasion pourquoi pas d'offrir de jolis produits, efficaces, respectueux de notre peau et de l'environnement, tout en soutenant les artisans français. Alors rendez-vous sur le site cocoricosmétique.fr. Nous avons un code promo de moins 10% sur tous les produits unitaires. Beauté imaginée, le tout attaché et en majuscule. Moi, c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, J'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi, je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, <rire> nous sommes bien là pour parler du coup de la jolie marque La Canopée. J'avais justement découvert ta marque Juliette lors de mon live avec Leslie au mois de juin et La Canopée D'accord. je trouve est vraiment une marque super complète, donc je m'explique. Déjà vous êtes très engagés euh, au niveau euh, de l'environnement, respect de la nature et du bien-être animal aussi, c'est-à-dire que vos marques sont, ont des compositions naturelles, euh, clean et euh, vegan également et qu'au-delà de ça euh, au-delà des compositions euh, par rapport au bien-être animal vous choisissez de par exemple ne pas vendre à des marchés qui testent sur les animaux euh, ou vous choisissez de ne pas utiliser d'ingrédients qui vont être nocifs au milieu aquatique c'est bien ça déjà oui tout à fait et euh, en fait, euh, moi, j'ai testé cinq de vos produits et je les trouve vraiment très agréables. Déjà, grande sensorialité au niveau de texture, senteur, toujours naturel, euh, tout en ayant euh, des présentations très jolies aussi. On est euh, embarqué dans l'univers un peu de la jungle. Donc, euh, c'est, c'est un, un ensemble qui fait que je suis très contente aujourd'hui que tu nous racontes un peu euh, les coulisses de, de ta marque, euh, co-créée du coup euh, avec ta sœur. C'est aussi rigolo d'avoir cette... Euh, cet angle-là, business entre sœurs. Donc, merci beaucoup, Juliette, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour cette invitation, ça fait toujours plaisir. Et du coup, chers auditeurs, juste après l'interview, vous aurez deux infos à deviner concernant Juliette. Son âge d'abord et le lieu dans lequel Juliette a accouché il y a quelques mois. Donc, vous pouvez déjà <rire> nous écrire vos éventuelles idées et puis Juliette nous donnera la réponse en fin d'émission. Quel était ton parcours, toi, avant de lancer la canopée moi j'ai fait des études assez variées.
0: Enfin, c'est, j'ai cheminé un bon moment. En fait, j'ai fait des études en art communication et langage et ensuite je suis partie faire des études en design de l'environnement. Et j'étais pas forcément destinée à partir dans l'entrepreneuriat ou à travailler dans la cosmétique, mais c'est un peu mes racines qui m'ont qui m'ont ramené à tout ça. D'accord. Donc suis donc de Grasse est la la capitale des parfums, avec ma sœur on a grandi ici. Et donc, euh, c'est vrai qu'en grandissant, à un moment donné, j'ai vraiment eu une remise en question sur euh, sur l'importance, euh, en fait, des, des matières premières et de la nature, finalement, dans mon quotidien. Et j'ai fini par réaliser que j'avais envie de, euh, de, de les mettre en avant, en fait, ouais. <rire> de parler de ces matières-là.
1: D'accord. Et design de l'environnement, ça veut dire quoi alors en fait, euh, alors c'est design et environnement. Ah, euh, en fait, fait,
0: ce sont des études en, en recherche euh, en design. Euh, c'est, c'est, ce sont des études qui m'ont amené à pouvoir établir des, des diagnostics <rire> en
1: d'accord. design. Et
0: c'est-à-dire que j'étais capable de travailler dans, bon, dans n'importe quel projet, c'est plutôt euh, un process euh, de travail c'est-à-dire de se mettre toujours une matrice un peu particulière pour euh, étudier un milieu, euh, le regarder de loin, tu vois, prendre du recul et ensuite y revenir pour pouvoir euh, euh, établir de nouvelles euh, façons de, de travailler. Donc, c'est un, c'est un peu large comme ça, mais c'était plutôt destiné, euh, euh, par exemple, le tout premier travail que j'ai pu faire, c'était plutôt lié à l'architecture et à la construction mmh. neuve. Et en fait, j'ai fait ces études-là parce que j'avais envie de travailler... En tout cas, j'avais envie d'avoir affaire avec des enjeux euh, euh, écologiques importants. Euh, C'était déjà déjà quelque chose qui m'animait. Et et ensuite, j'ai pu faire le lien euh, avec avec la
1: cosmétique naturelle. D'accord. Et comment est venue l'idée justement de votre marque à toutes les deux Alors en fait, moi, je venais de terminer mes études et j'avais un peu travaillé euh, en
0: design. Et et, et tout ça, c'était à Paris. Et donc bon, à un certain âge quand même, j'ai, j'ai commencé à avoir une remise en question. Est-ce que je, j'ai vraiment envie de passer ma vie à Paris Est-ce que j'ai... c'est vrai que voilà, j'entrevoyais ce que je ce que je pouvais envisager comme carrière et bon, le sud de la France commençait vraiment à me manquer, ma famille aussi. Et donc à la fin de mes études, je suis revenue chez mes parents et j'ai commencé à voilà à mettre à plat en fait toutes ces questions là. Et à ce moment-là, ma sœur aussi terminait ses études. Donc, ma sœur a fait ses études mmh. en, donc, elle est ingénieure chimiste en formulation cosmétique. Elle, elle, c'était sûre et certain oui. qu'elle voulait travailler <rire> dans ce domaine-là. Quoique, au début, en fait, elle voulait être parfumeur, comme tous les grassois. Mmh. Euh, elle est oui. partie un peu du parfum pour aller dans la cosmétique. Parce que, en fait, elle s'est, elle a commencé à s'intéresser aux propriétés cosmétiques des matières naturelles que les parfumeurs pouvaient utiliser. Et finalement, c'est ce qui l'intéressait le plus. Euh, mais donc on s'est retrouvés un peu en même temps chez mes parents Et, et en fait on a passé une soirée à refaire le monde euh, de manière générale Et plus particulièrement sur la cosmétique Et en fait on a, on a fait l'état des lieux euh, de la cosmétique à ce moment-là On s'est dit mais en fait il n'y a aucune marque qui me convient Parce qu'il n'y a personne à ce moment-là qui proposait du 100% d'origine naturelle Ou très très peu quoi de, de toutes petites marques de niche euh, et on savait bien, euh, toutes les deux, qu'il n'y euh, avait aucune raison pour ça. Mmh. Et en plus, à ce moment-là, c'est vrai que, euh, malheureusement, les, mat- les cosmétiques naturels ont traîné avec eux une sorte de, enfin, euh, les gens pensaient que ça allait coller, que ça sentait un peu. pas bon, ouais, Mais une un, image un, un peu, peu, un à peu une brute. Époque... Ouais, d'accord. Exactement. Mmh. Et donc, on se dit, mais en fait, euh, finalement, on est quand même très complémentaires dans nos compétences. Euh, on a de quoi se lancer. Euh, tout s'est aligné, en fait. voilà À ce moment-là, les ouais. palettes se sont alignées. <rire> et du
1: coup, euh, ben, dès le lendemain, on, on s'est mis à travailler euh, à ce projet-là. Ah, c'est génial. C'est drôle que ce soit euh, pendant une conversation et pas euh, peut-être quelque chose qui, que de temps en temps, vous disiez pour un peu rigoler, puis qui finalement prend forme. Il ouais. y a vraiment eu une conversation précise, quoi.
0: Qui a tout changé, ouais, ouais, ah, ouais, parce drôle. que c'est vrai que en fait tout s'est tout s'est réalisé à ce moment-là. Moi, tout ce que j'avais envie de mettre à plat et ce pourquoi j'avais envie de m'investir au niveau professionnel, euh, le lieu que ça engagé au niveau aussi personnel, tu vois. Euh, et, et et c'était pareil pour ma sœur. Et on s'est dit, mais en fait là, c'est le bon moment pour nous. On revient toutes les deux, on termine nos études. Mmh. Euh, voilà, c'était le moment parfait, on s'est dit mais en fait il faut foncer Donc on ouais. s'est dit bon bah c'est bon on va bien bosser Et puis dans un an et demi on lance la marque, pas du tout <rire> <rire> On a mis trois ans de développement Trois ans, ah oui Et encore ah, ça a oui. été un sacré marathon
1: mmh.
0: Parce oui. que trois ans finalement on a démarré avec euh, 25 références Ça a été un
1: sacré lancement D'accord. Donc on n'a pas chômé en plus pendant ah, oui. trois ans en effet, directement 25, c'était votre objectif d'avoir ouais. tout de suite une gamme très complète. Oui,
0: c'est ça. En fait, c'est que on avait envie, et c'est vraiment aussi ce qui fait l'identité de la canotte aujourd'hui, c'est de proposer euh, des routines cosmétiques personnalisées. Et voilà, on est persuadé que c'est la seule manière d'être efficace, c'est de faire des propositions personnalisées euh, à nos clients. Et, euh, et du coup, pour être personnalisé, il fallait pouvoir correspondre à non seulement tous les types de peaux, mais aussi toutes les préoccupations cutanées. Et ça, ça a été un sacré travail, euh, déjà, pour ben, référencer toutes les, toutes les problématiques euh, qui, qu'on pouvait nous, nous soumettre. Et mm-hmm. en plus, euh, ben, travailler toutes les synergies d'actifs pour répondre à ces problèmes-là, euh, travailler toutes mm-hmm. les galéniques. Alors, galéniques, c'est, c'est, je ne sais pas si ça parle, mais c'est des, ce sont les textures de, des cosmétiques. Mm-hmm. Est-ce que la synergie… Je donne un exemple, hein. euh, la synergie pour lutter contre les imperfections euh, qu'on, a, qu'on fait par exemple. Est-ce qu'elle est mieux en huile, en crème, en lotion? Voilà. voilà. Il y a D'accord. toutes ces questions en amont. Un gros travail sur l'image de marque, plus la recherche de packaging. Et oui. Ça, ça a été aussi un très très gros travail. Et, euh, et en plus, on est fabricant. Donc, on fait donc Cécile fait la, le, la recherche et le développement en interne dans notre laboratoire. Euh, bon, au début c'était notre cuisine hein, et ensuite mmh. ça a pris forme <rire> c'est devenu depuis en plus un laboratoire et, euh, et on fait donc toute la fabrication et le conditionnement en interne donc on a dû aussi monter tout, euh, tout l'atelier ah quoi.
1: d'accord quand ce serait beaucoup donc, plus euh... rapide finalement de tout de suite enfin, euh, de sous-traiter les différentes tâches euh, à l'extérieur oui. ah oui complètement
0: et ça nous aurait enlevé toute une partie de travail mais en même temps c'est vraiment ce qui nous plaît dans notre cœur de métier c'est de travailler les matières premières C'est c'est ce pourquoi on s'est lancé au tout début donc euh, euh, en tout cas pour ma sœur et moi il y avait c'était hors de question de lâcher cette partie là et euh, et en plus on a des process un peu particuliers parce que au delà du 100% d'origine naturelle et 100% végane euh, parfois, on fait des choses qui, qui on sait que les façonniers nous auraient fermé les portes pour ça. Euh, on oui. fait des macérations et des infusions dans les dans les cosmétiques. Euh, parfois, il y a certains produits, où on met on met les produits et les les fleurs ou les graines à la main dans chaque bouteille. Euh, ça, ah. c'est, c'est hors de question, tu vois, en, en procédés Ah
1: oui, ça prend trop de temps pour eux. Eh oui. C'est ouais, ça ouais. leur argument. D'accord. Ouais. Et mais vous, vous trouvez qu'il y a un vrai atout. Euh, à avoir ah oui, ce oui, c'est oui, complètement artisanal. Hein. Ben oui,
0: alors, du coup, c'est vrai qu'on a, un, on a un juste milieu entre euh, industrialisation, entre guillemets, parce qu'au début, mm-hmm. on faisait tout à la main, et puis maintenant, on a des machines, par exemple, de remplissage, tu vois, qui nous aident à mm-hmm. euh, l'étiquetage, etc. Euh, heureusement, c'était très long, cette partie-là. <rire> mm-hmm. Mais il y a aussi toute la partie de remplissage manuel euh, qu'on garde, parce que, euh, pour nous, c'est évident que, que c'est important pour les propriétés et pour l'efficacité. Je donne un exemple, on a une huile démaquillante aux graines de roucou. Donc, le roucou, ce sont des graines qui sont recouvertes de bêta-carotène. Et en fait, de, de les mettre à la main dedans et de remplir ensuite le corps huileux, ça crée une macération. D'ailleurs, on les garde un mois euh, chez nous avant de les commercialiser, le temps d'extraire oui. en fait euh, tous les antioxydants qu'il y a dans ces graines. Et on les laisse parce que le produit reste vivant tout au long de l'utilisation. Ah, d'accord. Les graines de roucou C'est ça le terme. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. ça. Euh, En en fait, l'huile, donc l'huile, elle s'appelle l'huile intense euh, aux antioxydants. C'est une huile démaquillante et elle est donc elle est vraiment c'est une huile rouge. Elle est très intense au niveau de la couleur. Et quand on la fabrique, elle est jaune. Elle
1: met vraiment un mois à monter en puissance. Donc ça veut dire un mois d'extraction de ces de ces bêta carotènes D'accord, oui et ça encore une fois chez des façonniers euh, euh, externes, ça c'est ah bah ils il rigolent hein, quand ils voient nos ah oui ouais ouais ah oui <rire> ouais, ouais. Ah ouais, d'accord bah on a justement un commentaire qui valide euh, cette pratique en disant c'est ce qui fait qu'on apprécie beaucoup votre marque et ça fait votre atelier très gentil et en fait tu tu as commencé à, à à l'exprimer mais la philosophie de la canopée alors qu'est-ce que comment tu la définis alors, pour nous,
0: et c'est ce pourquoi on a, on a créé la marque, on voulait euh, des cosmétiques 100% d'origine naturelle euh, sans aucune concession là-dessus. Euh, donc, il y avait très peu d'offres, comme je le dis. Ou alors, il, peut, il pouvait y avoir certains produits dans des marques, mais pas l'entièreté de la marque. Pour nous, c'était très important parce que, euh, euh, du coup, on ne se pose plus aucune question sur, sur euh, qu'est-ce qu'il y a à côté euh, quand on voit 95, 96% d'origine oui. naturelle. Finalement, oui. qu'est-ce qui reste là-dedans parce qu'au mmh. niveau de la réglementation européenne, on peut dire qu'un cosmétique est naturel à partir de 95, 95 Donc ça veut dire que dans les, mmh. ouais, malgré ce qu'il y a dans les 5 Il peut tout à fait y avoir des silicones et, et de toute façon des matières euh, euh, synthétiques issues de la pétrochimie et mmh. euh, on peut quand même le nommer. En tout cas, les marques peuvent le nommer cosmétique naturel. Pour nous, c'était mmh. complètement, enfin, euh, ça s'appelle ah, du greenwashing. Ouais. Enfin, hein, pour moi, c'est. Ouais, clairement, ouais. Euh,
1: problématique incroyable. parce
0: que du coup dans la tête des clients euh, quand on dit cosmétique naturelle ça veut dire 100% ah ouais, 100% c'est vrai et, mmh. voilà. donc c'est vrai que c'était très très important pour nous euh, le 100% d'origine naturelle ensuite euh, bon, ma soeur et moi ça c'est de manière plus personnelle on a été élevés comme ça euh, on a une vraie passion pour, euh, pour euh, la nature et les animaux et donc pour mmh. nous, c'était évident de proposer une marque 100% végane. Il est euh, mmh. hors de question qu'on utilise non seulement des matières issues euh, des animaux, euh, mais qu'en plus, euh, on passe euh, par des circuits qui pourraient euh, réaliser Être, des tests euh, sur oui. animaux.
1: Ouais, ouais. Donc
0: comme tu l'as dit, pour euh, certains donc il y a certains marchés qu'on s'interdit parce que c'est une obligation de faire des tests sur les animaux. Mais en plus c'est, de ça, vie. il n'y a pas Chine, très longtemps, spérément. la voilà, la Chine. Mm. Mais bon alors honnêtement, là, je ne sais pas trop ce qu'il en est parce que euh,
1: la Chine dit... a reculé
0: là-dessus, ils oui. ont levé les, les, les obligations, sauf que euh, c'est toujours très flou avec la Chine, il faut qu'on, ouais. euh, qu'on prenne vraiment. je euh, on, c'est pas assez transparent pour nous, en fait. Il y a un flou artistique sur quand on donne les cosmétiques, qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché.
1: Euh,
0: Voilà. De toute façon, on est entre guillemets trop petits pour ça. On s'attaquera pas. Voilà. On a d'autres sujets à traiter que d'étudier la réglementation chinoise aujourd'hui. On verra, on verra plus tard. Mais voilà, c'est tout à fait ce genre de de décision. Mais aussi euh, des choses auxquelles on pense pas, c'est-à-dire quelle est la définition pour nous de l'animal. C'est-à-dire en Europe aujourd'hui, par exemple un un œuf fécondé, c'est-à-dire un œuf qui contient un poussin qui n'est pas encore arrivé à maturité, n'est pas considéré comme un animal. Et du coup, mmh. euh, par exemple, pour, le, pour les contours des yeux, euh, il y a des tests d'irritation oculaire qui sont réalisés sur des œufs fécondés. C'est-à-dire qu'en fait, la coquille est retirée et on voit le poussin à l'intérieur avec une ah. membrane euh, qui est euh, vascularisée. Oui. Donc, pour nous, c'est un test Duvant. sur animal, hein, ouais, voilà d'accord. clairement. Euh, et aujourd'hui, c'est, ça passe comme, te, c'est, enfin, ça ne passe pas pour tester.
1: C'est toléré, d'accord. Oui, parce que la réglementation européenne interdit la, les tests sur animaux, mais elle ne. Oui, tout à fait. Définit la, la, la définition de l'animal. En fait, on peut. Bah, euh, ça oui. peut encore être. Il faut ouais. creuser quoi. Ouais, d'accord. Et ça c'est des
0: choses dont on se rend compte aussi parce qu'on maîtrise de tout tout de, de A à Z entre guillemets parce que quand on passe par des façonniers on n'a pas ce genre de enfin, si tu creuses pas tu peux ne tu peux
1: passer à côté de ce genre d'informations. Oui, oui, on en entend peu parler. Moi, avant de d'en ah oui. parler sur votre compte TikTok en l'occurrence, j'avais, je ne ah oui. le savais pas. C'est très important pour vous ce qu'on garde en tête, et c'est vraiment ce qui a fondé la Canopé, euh,
0: c'est qu'on se met au centre. Euh, nous sommes les premières clientes, ma sœur et moi, de la canopée. et donc on fait toujours en sorte de proposer la marque euh, dont on rêve. Oui, donc, euh, mo- euh, donc moralement et éthiquement, euh, c'est ce qui nous engage toujours ma sœur et moi. Tu vois, quand mmh. on décide de, du coup de proposer une marque en vegan, eh ben, on va jusqu'au bout de
1: notre processus et on, on réfléchit à tout ça. Voilà. Ouais, c'est génial. Astrée nous demande est-ce que c'est ce n'est pas trop difficile de travailler entre sœurs Vos personnalités ont tout de suite matché niveau professionnel, ou alors il a fallu beaucoup d'ajustements entre guillemets
0: alors euh, pendant mes études, je m'étais, je m'étais fait une promesse, euh, c'est de ne jamais travailler en famille. <rire> <rire> Rétrospectivement, c'est drôle de penser oh à oui. ça. Et euh, mais en fait, ça, ça marche très bien parce que, aussi, on a deux domaines très différents. Euh, ma sœur, euh, elle, elle est vraiment dans, dans les matières et dans la formulation, c'est vraiment son cœur de métier. Euh, on disait au début de la canopée euh, que Cécile était responsable R&D et que moi j'étais responsable etc. <rire> C'est-à-dire que je, c'est je faisais tous les, tous les à-côtés de ce que Cécile faisait. Et euh, c'est vrai que devant la de travail qu'on avait avant de le lancement de la canopée, on n'avait on pas le temps en fait de se poser des questions et surtout, donc, chacune avait vraiment son domaine. Donc, euh, je pense que ça, ça y fait aussi euh, quand on se marche pas dessus, entre guillemets, euh, mmh. ça crée beaucoup moins de conflits. Mmh. Euh, après, on a appris aussi à travailler ensemble, à se dire les choses. C'est vrai que c'est pas la même chose de s'exprimer euh, euh, avec sa sœur pour le professionnel que dans le milieu familial… Euh, donc, euh, on a appris aussi voilà à s'exprimer avec beaucoup de bienveillance et de respect. Mm-hmm. Euh, on n'a pas échappé à, à, à quelques petites, petits ajustements. Mm-hmm. Mais euh, mais ça reste, franchement, c'est très rare. Et là, ça fait très longtemps oui, <rire> qu'il n'y a pas ouais. eu d'altercation. Là, chaque année. Te...
1: Euh, ah ouais, d'accord. Ouais, génial. Bah, très réagi d'accord. C'est plus simple, moins de concurrence, en fait. Peut-être qu'avec oui, euh, quelqu'un... Enfin, euh, euh, la bienveillance est... est... En général, mais ça dépend, hein mais euh, plus évidente peut être c'est l'atout. tout oui, je
0: pense ouais. parce que là du coup donc euh, au début, on était toutes les deux, mais aujourd'hui, l'équipe euh, a bien grandi, on est dix salariés. et mmh. euh, et ça reste euh, bon une taille familiale, mais 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 aussi dans les faits parce qu'on travaille. Euh, euh, moi, je travaille avec. Il y a aussi mon compagnon, il y a mon beau-frère, il y a notre cousin. Ah, oui. Ah oui, c'est euh, vrai que pas en famille.
1: Qu'est-ce euh... <rire> que la famille <rire> Tu n'as peut-être pas la même définition de la famille. <rire> <rire> c'est ça.
0: Mais bon, c'est vrai que du coup, euh, il faut faire attention à son à son environnement restreint, quoi. Donc euh, la bienveillance, mm-hmm. comme tu dis, je pense que c'est le mot d'ordre. Ouais.
1: On nous demande pourquoi n'êtes-vous pas labellisé slow cosmétique. Niveau label, oui, euh, qu'est-ce que tu as Alors label, c'est
0: vrai que la labellisation, c'est vraiment une question qu'on on se posait euh, enfin on s'est longtemps posée. Euh, on vient d'être labellisé Cosmos, là. Mmh. Euh, mais ça en fait c'est entre guillemets une question de temps euh, et d'investissement. Euh, la labellisation, ça c'est onéreux. Euh, c'est vrai qu'au mmh. début de la canopée, on ne pouvait pas se le permettre. Euh, maintenant qu'on a grandi, on a choisi entre guillemets un label que tout le monde euh, peut reconnaître euh, et qui, qui, est, qui parlait euh, au niveau européen. Slow Cosmetic, euh, c'est un label un peu particulier. C'est des labels qui… Bon, tout peut se discuter hein, et tout est polémique entre guillemets. Slow Cosmetic, c'est des labels qui, qui tolèrent euh, un certain nombre de matières premières et on n'a pas la, la même vision sur,
1: le, sur la chimie
0: verte. Euh, ah. Voilà, ça c'est, c'est, des, c'est des interrogations qu'on, qu'on a pu avoir euh, et, et en tout cas pour le, je pense que pour nous c'est pas un label qui nous qui nous correspond, correspond parce vraiment. que ça ah, répond pas forcément à notre cahier des charges euh, en interne.
1: À quand le beau lèvres, on nous demande Est-ce que c'est dans vos projets alors, c'est ce euh, c'est pas immédiat. Il y a d'autres projets
0: avant, mais, euh, mais on nous demande quand même régulièrement. Donc, Cécile, je pense que la, elle l'a noté dans un coin de sa tête. Mmh. <rire> mais pour parler de manière technique, euh, donc on a notre atelier de fabrication. Et euh, donc, on a des machines de fabrication, mais qui sont pour des galiniques particulières, c'est-à-dire des corps, euh, un corps huileux, des corps gras, etc. Et baume à lèvres, c'est un peu particulier parce que ça se rapproche des solides. Et donc, euh, il faut s'équiper un peu différemment. Donc, euh, c'est, c'est tout un projet particulier, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi revoir notre atelier de fabrication pour pouvoir faire de, de nouveaux produits. Mais, euh, mais on n'est pas du tout fermé à cette idée-là, ça nous,
1: ça nous plaît. Donc, euh, on espère aussi qu'un de ces quatre, la canopée passera sur ce genre de produit. D'accord. Il y a des senteurs géniales justement dans, dans vos produits. Est-ce que le secret, c'est d'être localisé à Grasse <rire> En tout cas,
0: peut-être le secret c'est d'être (rire) Grassoise dans le sens où, euh, euh, en grandissant ici, c'est vrai que les odeurs, euh, les fragrances de manière générale, euh, sont très importantes pour nous Euh, et on est assez euh, exigeante sur les sur les odeurs des des cosmétiques euh, de manière générale. Donc ça, je pense que Grasse y a fait euh, clairement euh, (rire) est clairement responsable de ça. Euh, Mais c'est aussi que Donc, dans nos cosmétiques, au-delà du 100% d'origine naturelle, on essaye de travailler avec des matières euh, brutes et non raffinées. Et ça, ça veut dire que les matières premières avec lesquelles on travaille ont leur couleur et leur odeur d'origine. Ça, c'est assez rare en cosmétique parce que pour pour faire le tableau, en fait, euh, euh, de manière euh, traditionnelle, en cosmétique, on on fait un produit, une crème blanche, on va dire, euh, de manière générale. Et après, on y met des colorants ou une odeur qui a l'air de correspondre à l'efficacité qu'on est en train de proposer. Euh, et nous, en fait, on travaille en sens inverse, euh, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment euh, une synergie euh, d'actifs pour faire euh, notre corps de formule. Et en fait, l'odeur définitive, euh, c'est l'odeur de, de, de ce mélange de matières premières qu'on, a, qu'on, a, qu'on propose. Oui. Euh, et ça ça, 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 ça joue quand
1: même beaucoup dans la sensorialité des produits. quoi. Oui, d'accord. Oui, donc, vous partez, comme tu dis, à, à sens inverse. C'est intéressant, ça, oui, de, de d'imaginer qu'en fait, euh, généralement, bah, il va y avoir, par exemple, un brief marketing. Ah, hein, qu'est-ce qui plaît quand on pense purifiant? Voilà. À quoi pensent les consommateurs? Ah, plutôt cette couleur-ci. Bon, alors, comment on ajoute cette couleur-là dans, dans le pot? Voilà. Et là, non, c'est. C'est dans notre sens. Ouais, c'est
0: très important pour nous aussi parce que il faut être euh, cohérent, c'est-à-dire que les matières, quand elles sont, même si elles sont d'origine naturelle, elles peuvent être euh, ultra raffinées en fait, tu vois, pour enlever les odeurs et les couleurs. Et pour nous, c'est des matières pauvres. Elles, elles n'ont plus de leurs propriétés d'origine. Donc, c'est très important pour nous qu'elles soient non raffinées et brutes. Euh, Et euh, et d'ailleurs, c'est tellement rare que certains fournisseurs, euh, ben, bah, on est quasiment les seuls à leur prendre en, en mmh. brut et, et, en, et non raffiné Et d'ailleurs, ils se trompent souvent quand ils nous les envoient, euh, c'est pas le bon. Ah oui. Donc, mmh. on est toujours mis à leur dire,
1: non, non, mais vous savez, nous, c'est avant, c'est-à-dire que c'est vraiment quand euh, c'est pressé et, et voilà, quoi. Euh, pourquoi d'autres marques sont frileuses par rapport aux matières brutes? C'est parce que euh, elles veulent une senteur un peu lisse. Entre ah, mais
0: oui. Par exemple, dans la tête du grand public, le carité, ça sent bon, la vanille et <rire> un côté oui. très cocooning comme ça. Pour ceux qui ont mmh. senti le, le vrai carité brut, c'est pas du tout le cas. Donc euh, déjà, il faut faut désapprendre entre guillemets. Il y a un formatage. De que, que la... D'accord. Voilà. Euh, et bon. Et, donc notre métier, quand même, c'est de la pédagogie euh, sur beaucoup de points. <rire> Mais euh, et, et puis traditionnellement la cosmétique c'est vrai que ça a toujours été des, des, des fabricants de matières de, de, de crème blanche sur lesquelles on met des parfums et des couleurs euh, pour nous c'est vraiment pas intéressant quoi.
1: Oui, oui. donc
0: euh, c'est vrai que c'est pour ça que je, je parle souvent des matières premières parce que ça part tellement de ça explique tout dans la canopée euh, c'est vraiment notre passion des matières premières et c'est, et c'est l'envie de travailler avec ces matières vierges et telles qu'elles euh, qui a amené la canopée D'ailleurs c'est pour ça qu'on a choisi aussi des, des, des packaging transparents parce que nos, nos cosmétiques euh, finissent par être très colorés et on on veut on veut mettre la tête dans la dans la oui. dans les matières premières quoi quelque part, tu vois. Oui,
1: je et, euh, vous et laisser entrevoir voilà. Alia nous dit j'utilise vos produits depuis quatre ans et je ne peux plus m'en passer. <rire>
0: oh, c'est oui. trop gentil. Et eh ben donc une cliente presque de la première heure, parce qu'on a cinq ans, quatre euh, eh ben oui, ans c'est une belle fidélité, merci. Hein.
1: <rire> et avant de lancer un nouveau produit, vous faites appel à des ambassadeurs testeurs, j'ai lu
0: Oui, de plus en plus. Au début, ben, c'était nous hein, et la famille et les amis. Euh, c'était nos tout premiers testeurs. Et ensuite, on s'est dit, euh, quand on a commencé à avoir euh, des clients fidèles, ce qui est arrivé vite, on a beaucoup de chance, euh, on a voulu monter une communauté qu'ils appellent les Explorateurs de la Beauté. Et en fait, euh, ben, c'est important pour nous de... Aujourd'hui, de, donc, de sortir no- de notre cercle euh, de, euh, d'amis et aussi de, de, proposer, euh, de, de demander euh, ce qu'en pense entre guillemets la communauté des, des personnes qui, sont, qui aiment la canopée. C'est important pour nous d'avoir, euh, d'avoir le retour de nos, de nos fidèles euh, de, de, de la
1: communauté. Quoi. On nous dit aussi, le nettoyant au charbon ne me quitte plus. Je l'utilise, je pense, depuis le début. Là, je C'est celui nettoyante. Qui... Et en termes tu de senteur, oui, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Et en termes de ah, senteur, on, on, ça sent l'efficacité, j'ai envie de dire. <rire> Sans doute bah, avec la vérité vraiment... aussi euh, qu'il y a une senteur très ouais, ouais. C'est particulière. Et en fait, hein. euh,
0: la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants, elle est, elle est vraiment emblématique du travail qu'on fait dans la canopée. Moi, bah, tu vois la couleur, hein. là, mmh. c'est vraiment le charbon. Donc, c'est une poudre de charbon bine chotane, euh, et donc, c'est vraiment ce qui donne la couleur euh, aux cosmétiques. Et elle contient une synergie euh, d'huile essentielle, euh, donc de, d'arbre à thé, citron, lavande, euh, qui est une synergie, un trio de, d'huile essentielle euh, pour aider à, à assainir la peau et à détoxifier. Et, et c'est un nettoyant donc, euh, qui aide à lutter contre les imperfections, mais qui convient à tous les types de peau, même les plus sensibles, parce qu'il a un pH vraiment doux, donc en fait très proche de celui de l'épiderme, euh, un pH plutôt acide, et, et donc il est très doux pour tout, toutes les peaux. Et je pense que c'est pour ça qu'il, qu'il plaît beaucoup et qui et convient quasiment à tout le monde. Ça fait partie de vos produits phares Ah oui, ouais, ouais. Il est vraiment emblématique et, euh, et, et aussi très efficace sur les, sur les imperfections, mais aussi sur certains, toutes les, les pathologies, on va dire cutanées, notamment l'eczéma,
1: etc. On a de très beaux retours là-dessus. D'accord. Et au niveau approvisionnement, comment ça se passe pour la canopée
0: Alors euh, c'est bon, c'est particulièrement (rire) compliqué en ce moment. Non mais les les années euh, post-Covid, c'est ouais, c'est de plus en plus euh, c'est compliqué et dur. Mais en tout cas, nous, on a pris le parti pris en fait de de, d'aller dans chaque région de spécialité. Euh, Donc là, la vente évidemment, on a on a la chance aussi d'avoir un pays. bien fournie au niveau des matières premières, donc on a pas mal de, de matières françaises, mais on va dans le monde entier parce que c'est vrai que la France ne produit pas, par exemple, de noix de coco. Mm-hmm. <rire> et donc, euh, voilà. Donc à chaque fois, c'est un gros travail de sourcing. Euh, on étudie euh, vraiment le profil de chaque fournisseur ou producteur. Euh, et c'est, c'est vraiment un travail passionnant que ma sœur adore faire. Euh, et, et donc on va, donc comme je l'ai dit, dans, dans chaque région de spécialité euh, dans, dans le monde entier. On s'était dit qu'un de ces quatre, il faudrait faire une map monde de de tous nos producteurs euh, avec qui on a décidé de travailler. Ce serait chouette de faire ça, un de ces quatre. Et voilà. Après, les années post-Covid nous ont amené de nouvelles problématiques. Euh, Mais c'est bien. Ça fait avancer pas mal... euh, Enfin, c'est bien. Ça fait avancer pas mal de choses. Mais voilà, ça a été dur aussi pour certains fournisseurs. On le voit. Oui, bien
1: sûr. En commentaire, je vous trouve très convaincante. Je vais acheter vos produits. Et tout donne en envie. Oh, je présente un...
0: <rire> Merci beaucoup. Positive. Ah oui, un des cœurs de notre métier aussi, c'est, c'est le diagnostic de peau, puisqu'on pense que mmh. la cosmétique pour être efficace, il faut qu'elle soit personnalisée. On propose des diagnostics de peau personnalisés sur, sur notre site, euh, et ce, depuis le début. Euh, mmh. et c'est, c'est normal puisque quand on est sur un site internet C'est vrai qu'on a beau avoir des fiches euh, produits hyper détaillées Où on parle des, des actifs, etc C'est dur parfois de savoir mmh. exactement de quel produit on a besoin Donc euh, voilà, le cœur aussi de notre métier C'est, c'est vraiment de garder le, le contact avec, euh, avec les, les personnes qui sont intéressées et, et de les aiguiller aussi dans leur routine cosmétique
1: Oui, d'accord oui, c'est une bonne, une bonne démarche parce que on, les consommateurs sont un peu noyés d'informations euh, ouais. au niveau de la cosmétique. Donc, ça permet de re, recentrer sur les besoins réels de chaque, chaque consommateur. Quoi.
0: Oui. Et puis, il y a des, cro, des croyances aussi sur certains types de peau. Mmh. Enfin, euh, il faut déconstruire beaucoup de choses. Donc, euh, on ne donne pas que des conseils produits. On, on explique aussi plein de choses sur la biologie de la peau et sur l'utilisation des produits, sur pourquoi est-elle et pas d'autres. Euh, voilà.
1: Mmh. Oui. Être pédagogue, comme tu disais. Le Dante nous demande, allez-vous refaire des ventes seconde chance C'était une initiative géniale. Sinon, j'utilise vos produits et je suis vraiment ravie, notamment le sérum illuminateur qui permet de ne plus me maquiller. Ah, C'est gentil. Les Euh, ventes euh, seconde chance, qu'est-ce que c'est
0: En fait, euh, vu qu'on est fabricant, on a aussi euh, parfois des problèmes de qualité, euh, c'est-à-dire que ben bah, parfois les, l'étiquette c'est mal euh, c'est mal collé ou c'est un peu mal rempli ou il euh, mmh. y a un défaut sur sur la bouillotte. La bouillotte c'est en un, c'est, c'est le flacon en fait. Euh, mmh. on appelle ça une bouillotte en interne. <rire> 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 et, et traditionnellement en fait, euh, on va dire les problèmes de qualité comme ça sont détruits. Euh, pour nous, c'est complètement euh, c'est complètement fou en fait de pas bah oui. C'est mmh. du gâchis euh, absolu en fait de de jeter ces produits-là, alors même qu'il n'y a pas de problème sur euh, la formule ou sur le cosmétique qu'il, qu'il contient. C'est un problème esthétique euh, vraiment pour et la vente. Oui. Oui. Et et du coup, il y a quelques années, on a commencé à se dire non, mais en fait, peut-être que ça intéresserait nos, nos fidèles clients, hein, peut-être qu'ils s'en moquent, que l'étiquette soit mmh. un peu de travers, quoi. Oui, c'est vrai. Et donc, on a on a fait on a proposé une vente qui s'appelait Seconde Chance. Euh, et donc euh, et donc on, on l'a on l'a fait euh, à plusieurs reprises euh, après euh, je, est-ce qu'on va le refaire je je ne sais pas dans le sens où euh, normalement on devrait on n'est pas censé avoir des problèmes de qualité mmh. <rire> ça, ça arrive toujours le but, hein, il y a c'est un en pourcentage Et le but voilà c'est quand même qu'il y en mmh. est de moins en moins oui s'il y avait donc, de plus euh, en
1: plus de ventes c'est, ouais, c'est ça <rire> C'est quand ça. même un problème.
0: Ouais. <rire> Donc euh, voilà, après on ne sait jamais quand est-ce qu'elles ont lieu, etc. On attend aussi d'en avoir pas mal. Avec ces avec ces produits aussi, on fait beaucoup de dons. Donc euh, mmh. voilà, on mmh. fait euh, moitié moitié entre des dons produits euh, pour certaines associations, etc. Et, euh, et les vingt secondes chances. Donc mmh. on ne sait
1: jamais quand est-ce qu'on va en faire dans le dans les temps à venir, quoi. Oui selon l'esthétique et du coup, transition, votre vos packagings ont vraiment un joli visuel. Donc, est-ce que tu peux Merci. nous parler du travail autour des packaging Oui, euh,
0: donc comme je le disais, c'est la volonté, c'était de proposer des, des packagings transparents pour montrer les matières euh, et montrer tout le travail, en fait, euh, de, de, de formulation et sur les matières premières. Euh, ensuite, on a eu un très, très gros travail sur les matières des packagings parce que la question, évidemment, du recyclage et de l'impact euh, au niveau écologique euh, s'est posée tout de suite. Il euh, n'y a, euh, a pas de solution euh, parfaite, euh, malheureusement, en packaging. Euh, et donc, on, nous, on s'est tourné vers, vers, plutôt le, vers deux plastiques, mm-hmm. le PE et le PP, qu'on, qu'on sait re- recycler à 100%. Euh, donc, ça, c'était vraiment une première volonté. On a beaucoup étudié le verre, mais… Ah, oui. Pour être, enfin, alors ça, ça, se, ça se confronte, hein, Mais le verre a, a d'autres problèmes, notamment euh, la pénurie de sable au niveau mondial pour la fabrication mmh. du verre, qui crée, mmh. euh, enfin, qui a un énorme impact au niveau de, l'é, de, de l'écologie.
1: Ah, euh, ça, et en... je, d'accord. Je pensais du coup à la crise ukrainienne qui a impacté euh, le, l'approvisionnement, mais en fait, il y, y a un impact écologique de la surutilisation de verre.
0: Bah, euh, alors pour la fabrication, oui, parce qu'on a, on utilise du sable pour la fabrication du verre et il euh, y a une pénurie de sable et donc on, mmh.
1: les, les fabricants
0: de verre vont chercher du sable dans des déserts, euh, enfin qui commencent du coup à, enfin, un euh, ouais et oui et donc au niveau de l'approvisionnement de sable, on commence à avoir des pénuries dans le monde entier à cause de ça. Euh, ça c'est pour oui la parce que le verre est euh...
1: aujourd'hui, enfin euh, beaucoup de marques se tournent vers le verre pour ce côté euh, recyclable à l'infini, mais euh, au final oui. ça, ça a un impact aussi. Ça, ça, et,
0: et pour moi, le plus gros impact du verre, c'est son poids, parce que du coup, euh, le verre a un plus gros impact écologique au niveau de son transport, parce qu'il est beaucoup plus fragile et beaucoup plus lourd. Mmh. Donc, euh, et en même temps, c'est une belle matière, hein, mais on s'est, on s'est vraiment posé la question, mais, mais pour nos packs sur des sur des quantités comme les 50, 100, 200 ml, euh, c'est des packagings très lourds, euh, et donc il y avait un, un fort impact au niveau euh, écologique pour le transport. Donc, euh, on en est revenu un peu de cette étude du verre, et on, mmh. on est passé donc sur ces plastiques recyclables. Euh, et, et d'ailleurs, fourni- les fournisseurs font énormément de travail pour que les plastiques soient de plus en plus rec- recyclés. Euh, et alors, pour être précis, c'est, c'est, c'est quasiment un métier hein, euh, <rire> les packaging à part. Mais mmh. en fait, ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, on, a, on obtient des packaging en plastique recyclé et recyclable. Ça, c'est notre but dans la canopée, c'est d'être 100% recyclé et 100% recyclable. C'est déjà le cas pour quasiment l'entièreté de la marque, sauf sauf certains éléments. Là, par exemple, les les airless qu'on voit derrière ça, donc les airless, ce sont les les flacons qui contiennent les crèmes et les les masques. Voilà. En fait, normalement, euh, toute pompe, un, un ressort en métal à l'intérieur qui fait que le packaging ne peut pas se recycler aujourd'hui. Alors même que séparément, le plastique et le métal sont recyclables. Mais quand il mmh. y a un alliage comme ça, aujourd'hui en France, et puis ça devient, c'est très ponctuel parce que de plus en plus maintenant de, de centres de tri euh, commencent à les recycler, aujourd'hui en France, ils ne sont pas recyclés. Par contre, il y a une vraie prouesse sur ce packaging que tu montres là aujourd'hui parce que euh, ces fabricants ont réussi à réaliser un ressort dans le même plastique que le flacon ça fait que ce flacon-là, il est
1: 100% recyclable. Mmh, d'accord. Ah oui, intéressant. Voilà. C'est une vraie, c'est un vrai enjeu, le packaging aussi, quand on veut euh, ah, c'est être t- responsable. C'est très complexe. Mmh.
0: Surtout okay. que la France a pris énormément de retard ces 20 dernières années. Et euh, là, dans tous les plastiques qu'on récolte au tri, il euh, y a seulement 20% qui est recyclé. quoi. Oui, oui. Mais euh, la France a mis de gros objectifs objectifs de recyclage donc euh, voilà hein, ça nous, ça nous laisse de bel espoir euh, tu vois de de recyclage sur 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 nos packaging quoi donc euh, <rire> voilà <rire> ça ne ça fait qu'évoluer et dans le bon
1: sens donc c'est vraiment ça c'est en, en enthousiasmant quand même justement j'allais te demander ce qu'on peut souhaiter à la canopée donc ça ça en fait partie euh, aussi.
0: Ah oui, ouais, ouais, ce, serait, bah, ce serait d'atteindre le 100% recyclé, 100% recyclable et, euh, et que
1: en fait, euh, on trouve finalement la solution miracle. <rire> Ça, oui. <c'est> <rire> <rire> Alors, place aux questions incontournables de beauté imaginée. Est-ce que tu aurais une gaffe cosmétique à nous raconter pour euh, nous faire un peu rire une, euh, Peut-être un produit que tu aurais mal utilisé ou pas aimé du tout euh, Dans nos produits à nous ah non 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 de façon euh, de façon générale. Enfin est-ce que ça t'est déjà arrivé de mal de, de te tromper peut-être ou souvent, on a, euh, voilà, une, une, anecdote même d'adolescence où on s'est trompé de produit et ça a pas été glorieux, ou voilà.
0: Non, alors, ce qui me vient en tête, c'est le fait d'avoir fait des diagnostics de peau. J'ai beaucoup de gaffes de nos clientes. Alors, je sais pas si ça ah. compte.
1: <rire> oui, allez. <rire> Tant qu'on les cite pas.
0: <rire> oui, non. Euh, il <rire> y, y en a deux qui sont, qui sont, qui sont vraiment euh, intéressantes. Euh, ne, donc, euh, quand on a commencé à parler pas mal de notre gelée noire nettoyante, il y a une cliente qui s'est dit, tiens, je vais la faire et donc elle a pris du charbon de son barbecue mélangé dans un sa... ah. <rire> et elle nous a écrit ensuite en disant oh, ça, je comprends pas ça me fait vraiment mal à la peau ah. ça marche pas du tout et donc on, a, on a lui a expliqué que voilà c'est un charbon très particulier qui était dédié à la cosmétique et c'était pas Zou. du tout le même charbon que le, que les barbecues elle s'est dit
1: matière brute allez hop
0: <rire> ouais ouais exactement presque Mais, enfin franchement ce que je comprends parce que quand on n'est pas dans le métier je comprends aussi qu'on puisse faire des trucs complètement euh, oui. euh, ouais. à milieu de, de la réalité de ce que c'est, enfin, du métier quoi. Et puis, l'objectif,
1: euh, c'est de rendre simple les packagings. Euh, oui, le consommateur peut faire des raccourcis. en se disant, ah, bah voilà. Oui, voilà, il exactement. Il y a trois ingrédients dedans mélangés et c'est bon.
0: <rire> ouais. Et une cliente aussi, euh, je pense qu'on avait fait un post sur les citrons sur, sur Instagram et parlait de ses bienfaits, etc. Et il y a une cliente qui nous a écrit en disant, mais alors, vraiment, ça m'a donné envie et tout ça, mais je comprends pas, j'ai pas les mêmes effets avec mon pack citron. <rire> mmh. sur le visage donc on lui a expliqué ah, que oui. bon euh, il y avait peut-être un arôme ou euh, une senteur citron mais que c'était ah, malheureusement oui, pas les des Ah là là.
1: <rire> ah oui, alors ça ça doit être bien irritant euh, pour le visage. Ah ouais, ouais euh, ouais, 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 ouais la pauvre oui. Ah ouais, déjà que quand on fait la vaisselle, on a les ouais, on, voit, on voit l'état abîmé. des mains
0: ensuite alors mmh. Ah oui,
1: ah, pas mal Belle pépite Vous vous avez un tableau, vous ajoutez les… Non, on va faire bah, part au, aux dit... auditeurs. Non. C'est un tout bienveillant, c'est ouais. pour progresser.
0: Mais c'est sûr qu'il y a des pépites comme ça, donc après, on tire la sonnette d'alarme, on leur dit non, 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 non attendez, il <rire> faut qu'on vous explique. Ouais.
1: Alors, on nous dit « Bonjour, nouveau point de vente en proposant la canopée ». À quand un contour des yeux Beaucoup de clientes nous le réclament. Centre de beauté. Ouais. De bon, on en revient.
0: On en revient au début de notre conversation. C'est vrai que le contour des yeux, on a... Alors, euh, je, vais, je vais apporter deux, deux éléments de réponse. Euh, le premier, c'est que, donc, euh, comme on l'a nommé au début, on avait un, on a un gros problème aussi pour les tests euh, oculaires, d'irritation oculaire. Ce qu'on doit faire avant de sortir un contour des yeux, euh, mmh. sauf que Cécile a trouvé des alternatives euh, véganes, donc on va pouvoir euh, se lancer.
1: Et mmh. deuxième
0: information, on est en train d'y travailler en interne. Super <rire> Je teste en ce moment même,
1: D'accord. un contour des yeux. Ah
0: bon, bah, génial à <rire> euh, ferature.
1: <rire> Et quel est ton <rire> produit de beauté incontournable qui ne soit pas de ta marque c'est la ah. euh...
0: <rire> exigence. Euh, Alors là, en ce moment, et puis euh, en plus, on peut le voir avec cet angle, c'est le, c'est le, le baume à lèvres. Ah Et tu, tu as <rire> la une marque particulièrement, en, en ce moment, particulier je... Oh, je, je reste très classique sur ce genre de choses. Euh, depuis euh, adolescente, j'utilise un baume à lèvres Velleda et, et, j'en, et j'en ai mort pas. Je reste Ah euh, ouais, d'accord. <rire> Youpi,
1: merci On nous répond par rapport à ce scoop euh, du contenu ah. des yeux. <rire> Alors merci Juliette pour tes réponses, on passe maintenant à la rubrique dans laquelle les auditeurs t'imaginent, puisque chers auditeurs, avec beauté imaginée, l'imaginaire c'est aussi la force de l'audio, donc c'est à vous de participer, de nous écrire vos idées, on vous fait deviner deux infos concernant Juliette, son âge et le lieu dans lequel Juliette a accouché il y a quelques mois, 31 ans dans sa salle de bain. Est-ce qu'il y a au moins une réponse bonne dedans Non. Non. Malheureusement. On continue. T'aurais bien aimé, euh, accoucher dans ta salle de bain ou?
0: <rire> ou malheureusement pour pas. la
1: personne. <rire> enfin, peu... ouais, peut-être. <rire> Finalement. Par rapport à la, à la vraie option. <rire> 30 ans dans une piscine. Est-ce que. Ah ouais, ça, ça aurait été, été bien, ça. Donc, Les là, deux alors... me, conviendra... me, me conviendraient, mais c'est pas le cas. <rire> <rire> alors, 30 ans dans sa voiture vers la maternité. La
0: deuxième réponse
1: est bonne. <rire> ouais. <rire> 22 ans dans la forêt de la Valmasque. Ah, pas mal, ça c'est quelqu'un d'ici. <rire> <rire> On a eu 32 ans également. Est-ce que c'est une bonne réponse 32 ans non. dans sa voiture. C'est pas ah, ça. C'est, c'est, ouais. Et là, Nat nous propose 35 ans dans sa voiture. Oui. Bravo ah bah, là, Nat. C'est...
0: Peut-être qu'elle oui. te connaît.
1: <rire> ah ouais, accouché à Grasse et 36 ans. Ah. Bah, c'était dans ta voiture à Grasse, du coup. Ou pas loin.
0: Oui, oui, c'était à Grasse. C'est ça.
1: Donc, euh, ça va, <rire> déjà. Ça, tu regardes un souvenir, euh.
0: Ouais, un Comment? très bon souvenir. Ouais.
1: Ouais, ouais. ouais. Ah là là. Ah, un peu euh, de stress, j'aurais j'imagine. jamais parié vivre
0: un truc comme ça dans ma vie. C'est le ah, genre ouais. de truc qu'on voit à la télé, euh, carrément. On <rire> enfin, se dit, oh mon dieu, t'imagines ah. comme elle a fait cette fille Ah ça. oui. Mais, euh, ouais, c'est un truc de film. D'ailleurs, Dès que... donc c'est le papa qui a accueilli ma, ma petite fille, c'était la deuxième grossesse et vraiment j'étais très 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 loin d'imaginer un truc comme, comme ça parce que le premier j'ai, j'ai mis 32 heures à accoucher, ah c'était ouais. très long oui,
1: voilà. et là 32 minutes quoi hum,
0: alors euh, oui et non, euh, finalement j'ai compris que j'ai, j'ai fait un déni de... d'accouchement hum, <rires> c'est à dire que <t'as> pas <rires> eu les j'ai sou, eu des contractions mais... depuis la veille mais je voulais pas je voulais pas euh, comprendre que en fait il je c'était tellement long premier que je me suis dit là je vais oui. pas me faire avoir je vais pas aller à, la, aller à la maternité pour rien parce que la première fois je ils m'ont comprends. renvoyé là, chez moi ah, et ça a oui. été affreux ah, oui. et, et donc là clairement je ne suis pas allée pour rien tu... Hein, inconsciemment <rire> tu
1: repoussais un petit peu en fait ouais ouais je comprends ouais <rire> et du coup oui, non, non, moment, il faut qu'il y encore salait. un peu
0: euh... ouais ouais ah, oui. c'est ça
1: on te dit bravo. Et voilà, mais en
0: très bon, très bon souvenir. C'est donc euh, vraiment euh, au petit matin, on va dire, euh, le papa qui l'a accueilli. Donc on a dû se garer, hein, parce que là j'ai ah compris ouais. que j'étais, j'avais peur d'être au début du travail, et, et là en deux minutes j'ai compris que non, non, en fait j'étais à la fin. <rire> et donc euh, il l'a accueilli tranquillement. Il y a, y a quelqu'un qui nous a entendu, qui a apporté une couverture pour couvrir la petite, et puis on ah a attendu sagement ouais. les pompiers. Euh, voilà.
1: D'accord.
0: Ouais. Ça, ça, ça semble très, très facile, facile
1: à raconter comme ça. Ouais. Que... <rire> en, ouais. Mais en
0: plus j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre, ça paraît fou en fait oui. maintenant avec le recul. Euh, donc là ça ouais. fait ça fait huit mois. Les maintenant.
1: hormones sont toutes oubliées de toute façon donc euh, ouais. Tu prends Ouais une voilà. Ah génial. Eh bien, sacré sacré histoire. On nous demande est-ce que pendant ta grossesse tu as pu continuer à utiliser les mêmes produits puisqu'ils étaient naturels ou est-ce qu'il y a quand même fallu est-ce qu'il a quand même fallu changer certains produits. Mais il y a quelques restrictions notamment autour du, du menthol. donc j'ai arrêté
0: d'utiliser une huile euh, une huile qu'on a chez nous qui s'appelle l'huile du tigre c'est une huile de massage pour euh, pour euh, après le sport donc celle ci j'ai arrêté d'utiliser euh, mais après non j'ai rien dû euh, j'ai, j'ai rien fait euh, j'ai rien évité comme produit euh, le seul truc c'est que pendant la grossesse par contre on a une peau euh, un peu différente avec d'autres besoins j'avais besoin de mmh. beaucoup plus de, d'acide gras essentiel donc plus de d'huile. Euh, donc, j'ai juste ajusté ma routine par rapport à mes besoins, mais j'ai pas eu à éviter d'autres produits.
1: Ouais. Mmh. Oui, il euh, y a, des, comme tu dis, certaines euh, contre-indications, notamment pour tout ce qui est huile essentielle aussi, mais euh, ça reste alors, des produits Alors naturels. oui, non, 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 nous,
0: on se bat, la, on se bat là-dessus, mais euh, les okay. huiles essentielles, euh, elles ont toutes des compositions très différentes. Donc, en fait, mmh. c'est vraiment du cas par cas. Par contre, ce qui est vrai, c'est mmh. qu'il faut, il faut connaître bien les huiles essentielles avant de euh, de se dire ok je peux utiliser cette, cette huile ou cette huile mais euh, c'est sûr que quand on veut les utiliser pures il faut vraiment faire attention euh, mmh. et mais bon voilà nous on est formé en évidemment en aromathérapie donc euh, voilà tous les produits que j'utilisais avec des huiles essentielles c'était des huiles essentielles qui convenaient aux femmes enceintes donc
1: euh, mmh. aucun problème oui oui on peut on peut continuer mais il faut, euh, euh, faut il faut se renseigner il faut se renseigner mmh. Mmh. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission autour des produits cosmétiques naturels de la marque engagée La Canopée. Je vais poster juste après l'émission ta photo mystère. Merci encore, Juliette, de nous avoir raconté toute cette aventure. Merci pour le concours. Un conseil. grand merci à toi. Et pour le concours aussi, puisque nous avons un joli concours Avec Instagram en ligne, chers auditeurs. Euh, vous pouvez bien sûr suivre les aventures de La Canopée sur Instagram et sur TikTok également. Il y a beaucoup d'infos concrètes, voilà, comme tu disais, euh, pédagogiques euh, par rapport à la cosmétique, les formulations, euh, les valeurs importantes, etc. Et pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre les prochaines émissions en direct, à visage caché toujours, et rendez-vous sur mon blog beautéimaginer.com pour les replays et plus d'infos beauté. Peut-être dernière question, Juliette, pour une prochaine interview dans Beauté Imaginée, est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité
0: alors, euh, tu avais posé la question en poste et j'avais, j'avais réagi en proposant une créatrice de, co- de contenu qui s'appelle Naturel euh, euh, sur Instagram que j'aime beaucoup. Euh, voilà, donc je, je réitère.
1: Euh, bon. <rire> et oui, spécialisée dans les cheveux.
0: Oui, surtout capillaire. Euh, et, et moi, je, je, j'adore cette fille. Elle, elle parle vraiment. Euh, elle, est, elle est vraiment honnête sur sa façon de, sa vision de la cosmétique en général et puis du capillaire. Et elle donne plein de, plein de belles astuces. Donc
1: euh, mmh. voilà. Ouais, ce serait ouais très très bonne idée. Je vais je vais creuser. Croisons les doigts pour moi. Ouais. <rire> on, on nous remercie. Euh, c'était très intéressant. Bravo pour la marque. J'ai déjà participé au concours et bah merci à tous d'avoir imaginé ma belle invitée. Et puis euh, ouais. à bientôt. Résultat du concours jeudi. À bientôt. Merci Juliette.
0: À bientôt. Merci à toi pour l'invitation. À très bientôt. Avec bonne plaisir. journée à tous. Bonne au journée. revoir
1: Vous êtes encore là à la fin de cet épisode. Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je serai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé. Sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée.